0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写尹清，演播：安娜，第一百零四集。央金坐在墙角冰冷的褥子上，将头完全埋在膝盖里。此时此刻，他心里虽然满是惶恐、惭愧。却并不太担心自己的命运，他深信那个英俊多情的男子一定会如约的将自己救出去。他本是当地一个十分美丽的土著少女，那天他正在自家的牧场赶着几头牛，忽然看见雪地上一个白衣翩翩的公子打马经过，那样英俊潇洒的人儿忽然出现在这冰天雪地里。央金一时竟看得呆住了。那英俊青年回头，这些天他一直在寻觅一个合适的当地女子，一下瞧见了这美丽而羞涩的土著少女，立即停下马走了过来。央金不识字，也不知道一见钟情这样的传说，可是，在男子的温身软语里，一颗心早已化成了一池春水。男子不仅相貌俊俏，而且本领极高，能驯服最烈的马，能抓住飞窜的野兔，能将一头蛮牛一掌掀翻。相处两天下来，他已经成了央金心目中最为顶天立地的大英雄。他的所有话语都是神的旨意。随后，在那牧场的小木屋里。已经完全倾心于他的央金，和他一起度过了整整三日的旖旎风光。央金尚未从这做梦也想不到的温存和幸福里回过神来，秦郎已经要打马离去。在他的盈盈泪光里，秦郎停下脚步，说自己要去做一件非常重要的事情。央金说：“什么重要的事情？我能帮你吗？”杨金忘不了自己说出这句话时，情郎俊俏的脸上那种冷淡的表情。他说：“好的，我正需要你的帮忙，我要去报一个大仇。”在南迦巴瓦的冰天雪地里，他像一只土拨鼠一般卧在雪堆后面，静静的等待，好几次都几乎要冻死过去。可是因为情郎就在身边，因为情郎那样坚定不移的神情。他也咬牙坚持了下来。青狼告诉他，他们要等待的那个人是他最大的仇人。这个人卑鄙无耻，无恶不作，把他害得很惨很惨，不得不背井离乡，四处逃亡。这次他好不容易才从大坏人的一个亲信那里得知他外出的消息，便立即一路跟踪到了这里。他讲的那个凄惨的故事。令得单纯的央金也不由得对这个坏人大大痛恨起来，决心无论如何要助情郎一臂之力，帮他完成报仇雪恨的心愿。情郎说：“央金妹妹，江南有很多很好的风景，有彩色锦绣的衣服，有繁华富庶的胭脂水粉。等我报了大仇，一定带你去江南，离开这苦寒的冰雪之地。”过幸福愉快的生活。央金虽然也热爱这从小长大的故土，但是情郎口中的江南繁华地更具有无比的诱惑力，因为在那里自己能和他永远在一起。一切正如情郎的安排，他拿到了那个坏人的信物。可是他怎么也不愿相信，那个微笑着送自己花儿、给自己包扎伤口的少年，会是大奸大恶之徒。那少年天神一般的面孔，仁慈的心地，还会念咒语驱赶酸泥，就正如传说中南迦巴瓦的神仙，又怎么会是恶人呢？他带了那信物，正要向情郎问出自己心中的疑惑。可是情郎已经头也不回地往少年独自离开的地方追去，甚至没有跟自己道一声别。那一刻，杨金几乎又要冻死在这冰天雪地里。可是他安慰自己，情郎一定是要赶着去向那大恶人报仇，他总会回来的。果然，半个月之后，情郎又到那牧场的小屋子里找他，他欣喜若狂。秦朗却暴怒狂欲，咆哮着一定要手刃仇人。此时的秦朗早已不是温存柔情的模样，而是时时刻刻都狂躁暴力。央金什么都不敢多问，只得完全听从秦朗的安排，希望能够早日帮他达成报仇雪恨的心愿，好早早结束这样惶恐不安的日子。秦朗处心积虑地安排着什么？杨金一句也不敢多问。那天晚上下着大雪，情郎突然变得无比的温存体贴。杨金在那样极致的欢愉里几乎迷失了自己，哪怕立刻为情郎死去都会心甘情愿，更别说帮他做一件在他口里是小小的事情了。当晚，杨金被送到那坏人的密室，这时。杨金才知道，那个大大的坏人并不是那天送自己花儿的少年，而是和少年在一起的人。那人正是伯克多。伯克多是这片土地上的神，杨金不敢也不愿诬陷毁谤于他。可是已经来不及了，情郎就在身边，用了那样可怕的目光瞪着自己。于是他在地上重重地磕着头。一边求佛祖原谅，一边背下了那番早已滚瓜烂熟的谎言。我污蔑了博克托，我会受到神的惩罚。央金在黑暗的屋子里也不敢抬头，只知道饿了要吃东西，渴了要喝水，心里却有个小小的声音在坚持着：他会救我的，他一定会救我出去的。可是，一天过去了，两天过去了，许多天过去了，秦郎依旧没有丝毫消息。在无边无际的黑暗里，央金几乎要完全绝望了。这些天，他一次又一次想起自己说出“我能帮你们，那时，秦郎脸上那种冷淡的表情，单纯如他，也忽然意识到。也许他正是在找这样一个人，正是为了利用自己。她本是个十分美丽的姑娘，也有当地的少年曾经用了火一般炽热的目光看过她。这时他才想起，无论自己和情郎怎样柔情蜜意的时刻，情郎也从来不曾用那火一般的目光看过自己。甚至有一次，他从梦中醒来。发现他的目光是那样的冰冷，甚至是一种说不出的厌恶。不过那时他以为他是在厌恶他的仇人，以为他是因为报仇心切，所以心事重重。他越想越害怕，再也不敢继续想下去。屋子的门吱呀一声打开，一阵冷气袭来，央金不由得打了个寒颤。一个人提了盏马灯走了进来，杨金高兴地抬起头，很快眼神又暗淡了下去。随后跟进的千金门的两名特务架起了他，杨金惊恐地颤声道：“你们要干什么？”“送你去该去的地方。”“我要见一个人，我一定要见他一面。”“下辈子吧。”雪夜里，央金的喉头发出一声咕隆。两名铁棒执事闻声赶来，他已经在雪坡里咽下了最后一口气。博克多的起居室，明天就要上路了。托桑心里什么也不想，静静打坐。一名贴身侍从匆匆走了进来，低声道：“博克多，央金姑娘被处死了，千金门的人亲自动的手。”我们阻止不住。拓桑只在心里一声长叹，那无辜的女孩子还是没能逃过这一劫。佛祖，请重重的惩罚我吧！那无辜的人是代我受难呢、啊。一声大笑，一个残酷的声音响在耳边：“哈哈哈拓桑，恭喜，你又害死了一个人。”贴身侍从大怒。你胆敢擅闯伯克多的寝宫，出去！二位大师请注意，他早已不是什么伯克多了。两名侍从掌风运劲，立刻就要扑过来。拓桑挥挥手，示意他们退下。两人怒视朱鱼一眼，不得不退了下去。朱鱼大模大样的站在拓桑对面，笑道：“哈哈哈，明天就要上路了。”你知道我还想做一件什么事情？朱大人的事情我不想知道。不，你一定有兴趣知道。央金死了，下一个就轮到他了。我只想知道一件事情：你若看见他死在你面前，神情是不是还会如现在这般平静？本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。